0: Em 2015, em uma das minhas leituras de artigos de uma revista de grande circulação, havia uma espécie de top 10 dos livros que valiam mais do que uma formação de MBA, segundo a indicação de Danny Belotti, um mentor e professor renomado com um profundo conhecimento sobre comportamento humano. Dentre os livros indicados estava o best-seller Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Esse livro foi um marco na minha vida sobre o Flávio antes e depois dessa leitura. Foi um mundo de descobertas fascinantes que me trazem até esse episódio de hoje, aqui no Vem Comigo Podcast. Vamos começar? Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Vem Comigo, um podcast que traz histórias inspiradoras de pessoas que estão por aí fazendo acontecer desenvolvimento pessoal e dicas musicais. No programa de hoje, eu trago a inteligência emocional como tema, o que significa ser emocionalmente inteligente? O que você entende sobre isso? Esse é o assunto de hoje. Mas antes, eu tenho um recado para você. Este programa chega até você por meio da Vem Comigo Produções, que produz podcasts para profissionais e negócios voltados para a educação e desenvolvimento humano. Conheça mais nos links que estão na descrição deste episódio. Vem cá, Vem comigo. Eu já... Foi a última vez que você explodiu de raiva. Você costuma ter episódios constantes de ansiedade e medo? Como você reage e lida com ele? Essas emoções que eu citei nos questionamentos anteriores são normais e fazem parte das nossas vidas. Não há nada de errado em senti-los. Muito pelo contrário, as emoções compõem um papel fundamental para a nossa sobrevivência frente às situações da vida. Mas e quando elas ficam mais elevadas e atingem um grau que dá a sensação de descontrole, hein? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o que é emoção. A emoção, ela vem do latim movere, e quer dizer mover. A emoção é uma programação automática do nosso cérebro, que nos coloca em ação e que tem relação com todo o nosso corpo. Segundo o neurocientista e professor Pedro Calabres, as emoções são programas de ação coordenados pelo cérebro, que gerenciam alterações em todo o corpo. Geram comportamentos biologicamente vantajosos frente a uma necessidade imediata. Imagine que você está fazendo uma trilha. Você é um aventureiro. De repente, em algum momento da caminhada, uma surpresa. Você percebe uma cobra a poucos metros de você. Se você é como boa parte das pessoas, você vai ter medo dessa cobra. No momento que você a avistar, suas mãos vão ficar frias suas pupilas vão dilatar, você sente um frio na barriga, o seu coração bate mais acelerado, suas pernas começam a tremer e te impulsionam para realizar uma corrida digna de recorde de Usain Bolt. Se você está com o intestino preso, cheio, você solta e se for a bexiga acontece a mesma coisa. Eu acabei de descrever aqui para você uma emoção acontecendo. A emoção que descrevi Pode ser denominada como medo, apreensão, nervosismo, pavor, susto. Fica muito explícito nesse exemplo o papel da garantia da sobrevivência que a emoção exerce. Embora eu não tenha dito para você o tamanho dessa cobra, mesmo que ela fosse pequena, muita gente teria fugido bem rapidinho. E é justamente a fuga, uma das ações que as emoções nos impulsionam quando nos sentimos ameaçados, quando nossa sobrevivência está em jogo. As nossas emoções estão quase sempre relacionadas a estímulos externos. No que chamamos de escala de valência, nossos comportamentos podem ser determinados como sendo de aproximação, quando a situação que vivenciamos é agradável e nos alegra, ou de afastamento, quando a situação vivenciada gera medo, vergonha, humilhação, por exemplo. As emoções existem para gerar comportamentos e são predominantemente inconscientes. Além disso, nem sempre se torna consciente. A percepção consciente parcial da emoção é chamada de sentimento. O sentimento é a experiência mental daquilo que se passa pelo nosso corpo. Portanto primeiro vem a emoção inconsciente e só depois o sentimento que é consciente. As emoções e sentimentos compõem o que chamamos de sistema afetivo, o que nós aprendemos na infância tanto na escola quanto em casa, refletem a modelagem dos nossos circuitos emocionais, nos tornando mais ou menos aptos em nossa inteligência emocional. É justamente na infância e na adolescência que são determinados os hábitos emocionais básicos que levaremos para o resto de nossas vidas. Daniel Goleman, o autor do best-seller que me lançou na jornada de aprendizagem sobre a ciência da inteligência emocional, conceitua como emocionalmente inteligente o um indivíduo que, abre aspas, tem a capacidade de identificar os próprios sentimentos e os dos outros, de se motivar, de gerir bem as próprias emoções dentro de si e nos seus relacionamentos, fecha aspas. Salovey e Meyer, pesquisadores precursores da inteligência emocional, a conceituam como a capacidade de perceber, exprimir e assimilar a emoção ao pensamento, compreendendo e raciocinando com ela, sabendo regulá-la em si e nos outros. Por todos esses conceitos, a gente consegue entender a inteligência emocional como uma forma de viver que leva à constante reflexão e ao autoconhecimento. Um processo que nunca para, nos faz pensar para agir de forma mais sábia e inteligente diante das mais diversas situações com que nos deparamos. Lembra daquelas perguntas que eu te fiz lá no início? sobre raiva, ansiedade e medo, o que acontece quando elas parecem fora de controle? Se você demora muito para deixar a raiva passar e demora a voltar para o seu estágio normal, pode ter certeza, você precisa trabalhar isso aí. Ah, mas Flávio, eu não quero, eu não gosto, eu sou assim, eu sempre fui assim, e quem gostar de mim assim, ótimo, quem não gostar, que se dane. Você conhece gente assim? que se justifica e se rotula e dane-se tudo? Pois é, esse tipo de comportamento da raiva que demora horas, dias ou semanas para passar só vai atrapalhar não só os seus relacionamentos, mas também a sua saúde. Um estudo da faculdade de Yale, nos Estados Unidos, constatou que a raiva mais que duplica a probabilidade de parada cardíaca em pessoas que já possuem problemas de coração. E o risco se torna ainda maior num período de até duas horas após a provocação. A raiva parece ser a emoção que mais mal faz ao coração e é um sentimento sedutor. É difícil de controlar. Quanto mais você rumina mais raiva você gera. Nos leva para longe do perdão. Gera pensamentos de vingança, represália e indiferença às consequências. A raiva leva as pessoas para longe de um pensamento racional. Anula as ações para a resolução de problemas. Já a ansiedade crônica, assim como longos períodos de tristeza, pessimismo, estresse, desgosto e desconfiança, leva as pessoas ao risco dobrado de contrair doenças como asma, artrite, dores de cabeça úlceras pépticas e males cardíacos, segundo uma análise em larga escala que reuniu mais de 100 estudos com milhares de homens e mulheres um outro estudo, dessa vez conduzido pelo Dr. Radford Williams da Universidade de Duck descobriu que estudantes de medicina avaliados com maior índice de hostilidade tinham sete vezes eu disse sete vezes mais chances de morte aos 50 anos se comparados com seus colegas com esse índice em escala inferior. Olha, também já foi constatado que a ansiedade crônica carreta na redução da resposta imunológica e causa efeitos adversos no sistema cardiovascular, nos deixando mais expostos a doenças infecciosas, resfriados, gripes e herpes, por exemplo. Logo, emoções tóxicas são uma grande ameaça para a saúde, são um fator de risco para a doença cardíaca, tanto quanto o fumo ou o colesterol alto. Por isso, a forma como encaramos os eventos da vida nos diz muito se somos ou não emocionalmente inteligentes. O que se desdobra em sermos mais ou menos saudáveis, se cultivamos ou não bons relacionamentos, se somos ou não bem-sucedidos em nossas carreiras, segundo nossa ótica, e se tomamos boas decisões. A maneira como interpretamos a realidade é um previsor de sobrevivência Escolher ver o lado positivo Ou negativo das coisas Está sempre em nossas mãos Aqui mais um estudo Uma pesquisa com 122 homens Que tiveram o primeiro ataque cardíaco Mostrou que Quando avaliados quanto ao grau de otimismo Ou pessimismo Um resultado oito anos após Essas respostas nos questionários Foi Dos 25 mais pessimistas 21 haviam morrido Enquanto dos 25 mais otimistas, apenas 6 estavam mortos. Pessoas mais confiantes na recuperação são mais capazes de suportar os momentos de dificuldade, até mesmo quando o assunto é um problema de saúde. Um estudo com pessoas com lesão medular mostrou que as mais confiantes na recuperação eram as que alavancavam maior grau de mobilidade física em comparação aos pacientes mais pessimistas. Daniel Goleman diz, abre aspas... A esperança na recuperação tem poder curativo. Fecha aspas. É curioso notar que estudos com alcoólicos anônimos mostram o mesmo resultado. A fé de que algo será melhor e melhor e melhor a cada dia é o que alimenta aqueles que se recuperam do vício do álcool. Vem comigo podcast. Essa capacidade de enxergar as coisas por outro ângulo, de controlar os impulsos das nossas ações e procurar entender o porquê estamos sentindo certos sentimentos nos leva a um passo seguinte de gerenciamento do que ocorre internamente. Quando eu me proponho a um diálogo interno comigo, quando eu me coloco no caminho para ouvir a voz interna que pensa com clareza, mas que questiona e desafia a racionalidade do que eu sinto, eu caminho 50% para agir de maneira emocionalmente inteligente. Quando você direciona os efeitos das suas emoções para alguma ação que te leve aos seus objetivos e metas, tomando boas decisões, você está agindo de maneira emocionalmente inteligente. E por fim, quando você se compreende de tal maneira que se gerencia bem e possui um nível de consciência elevado, você passa a entender melhor os outros, se relaciona de forma diferente com eles. Você ouve mais, entende mais, fica mais compreensível, fica mais tolerante, você fica menos reativo, você interpreta melhor o outro e consegue pensar e até dizer de forma genuína. Eu te entendo. Quando você chega nesse processo, você enxerga o outro na sua individualidade, você respeita e é incapaz de ser indiferente as pessoas, as situações que elas enfrentam. Isso aí é empatia, quando não estamos indiferentes ao outro e às dificuldades que ele enfrenta. Você não pode sentir a dor dele, mas pode fazer algo para que ele possa se sentir melhor ou melhorar a situação. Quero um exemplo de ação simples que remete à empatia? Quando você avistar um carro indevidamente estacionado numa vaga de deficiente em local público, denuncie a administração ou o responsável pelo local na mesma hora. Quando você avistar uma briga de marido e mulher e perceber o agressor batendo na mulher, questione o seu crítico interno, que dará aquela resposta padrão em briga de marido e mulher ninguém mete a colher e faça alguma coisa, como chamar a polícia imediatamente. Quando você utilizar o banheiro público, dê descarga no vaso. Mantenha o local limpo, pois você sabe que outra pessoa vai utilizar aquele espaço depois de você. E aí como cereja do bolo, e para completar os outros 25% que vieram junto com a empatia, ter a capacidade de ter calma para entrar em sintonia com o outro e ser capaz de consolar, inspirar, mobilizar, convencer, influenciar e deixar os outros à vontade. Quando a gente completa mais essa aptidão ao conjunto da obra, Somos considerados pessoas com inteligência emocional. Vem cá, vem comigo. Eu acabei de descrever aqui para você os cinco pilares da inteligência emocional, segundo Daniel Goleman. Eu falei aqui de autoconsciência, autorregulação, automotivação, empatia e gestão de relacionamentos. Você conseguiu perceber que não é possível chegar à empatia e lidar bem com os relacionamentos sem que antes seja autoconsciente e autorregulador das suas próprias emoções, todo o processo para ser uma pessoa com inteligência emocional começa de dentro para fora. É se conhecendo antes para depois se oferecer ao outro. Eu não tenho como ser uma pessoa que vai consolar bem o outro e fazer algo para que ele se sinta melhor se eu não tenho a consciência dos motivadores que me levam à tristeza e das situações que me deixam triste. Na hora de conversar com alguém que precisa ser consolado, eu vou ser aquele que diz, levanta daí, sai dessa, que bobagem ficar assim. Eu nem mesmo tive a curiosidade de antes entender o que aquela pessoa estava passando, porque ela se sente como ela se sente, o que ela precisa, para que aí sim, depois, eu pudesse de alguma forma mais consciente, oferecer palavras e ações mais adequadas para ajudar a levantar o astral dela. A inteligência emocional começa dentro, com a autoconsciência, a gestão das próprias emoções e automotivação. Só depois a gente chega na empatia e na lida com os nossos relacionamentos. E todos esses pilares da inteligência emocional serão visitados com mais detalhes ao longo dos próximos episódios aqui no Vem Comigo. Um episódio para cada pilar da inteligência emocional, para a gente discutir abertamente, com base científica, e exemplos reais de como é ser uma pessoa emocionalmente inteligente. Uma competência muito falada hoje em dia, e inclusive muito solicitada no mercado de trabalho atual, mas que muita gente ainda não entende bem como ela funciona. E aqui no Vem Comigo, essa série de episódios do podcast será dedicada à inteligência emocional. Serão mais cinco episódios, um para cada pilar da inteligência emocional. Eu vou explicar para você o que é essa competência em detalhes por meio dos pilares e como a presença ou ausência da inteligência emocional afeta positivamente ou negativamente a sua saúde mental, sua saúde física, a qualidade e a velocidade da sua tomada de decisão, suas realizações, sua comunicação e, claro, nos seus relacionamentos. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto no mês que vem com mais um episódio do Vem Comigo, para a gente crescer juntos. Deixo aqui para finalizar o seguinte pensamento. Orai e vigiai pensamentos. E esse foi mais um Vem Comigo, um podcast criado pela minha obstinação em ouvir histórias de pessoas próximas a mim e que me inspiram. Um programa que passa a levar a minha experiência com desenvolvimento humano em conteúdos para crescimento pessoal. Sem deixar de fora a paixão pela música, que me leva a compartilhar artistas pouco ou nada conhecidos aqui no Brasil e que vão fazer você sair da mesmice musical. Para conhecer mais sobre o que eu ando fazendo, entre no link para o meu site, que está na descrição deste episódio. E descubra mais sobre o meu trabalho com desenvolvimento pessoal, que envolve o coaching e palestras. Você ouviu o Vem Comigo com Flávio Moreira. Mais uma isca emocional produzida pela Vem Comigo Produções.